1: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser.
0: Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, amigas y amigos de Factor Kaiser. Estamos hoy en la oficina de Santiago Cris uno de los valientes que dijo, yo sí quiero. Y por ahí quiero empezar, Santiago. ¿Por qué alguien querría gobernar un país que parece ingobernable?
1: Precisamente por eso. Eh, es un reto que para mí, digamos, tiene un significado personal, un significado político eh, y un significado de necesidad eh, apremiante. El personal es que soy parte de una generación, Max, que llevamos a cabo el proceso de transición democrática en paz por la vía de las instituciones y apegados a derecho. O sea, fue una transición hecha en base de acuerdos que derivaron en reformas, en base de alternancias, es decir, de elecciones. Fue una eh, transición que tuvo dos motores los acuerdos y la ciudadanía en las urnas. Entonces, todo esto que nos costó eh, muchísimos años, décadas, tres décadas, de construir el árbitro electoral, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior de la Federación para rendir cuentas, para auditar al gobierno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger nuestros derechos básicos, el Instituto Nacional de las Mujeres, eh, que auténticamente cuando yo llego a la Secretaría de Gobernación ahí estaba. pero ¿cómo, ¿Cómo está un instituto que debe tener autonomía independiente? Entonces, fui parte en el diseño y en la creación también del Instituto Nacional de Mujeres. Igualmente con el instituto que combate la discriminación. Eh, inclusive, estuvimos buscando a la persona escogimos a, a Gilberto Rincón Gallardo porque reunía con creces todos los requisitos para combatir la discriminación en el país. Eh, y, y fuimos creando otras instituciones eh, eh, de otra naturaleza, más bien eh, de carácter económico, pero que también eh, tienden a democratizar la economía. Por ejemplo, la Ley de Competencia Económica, la Comisión Federal de Competencia Económica. Eh, nos costó mucho trabajo su diseño por los intereses creados, uh -huh. por las altas concentraciones que tienen nuestros mercados económicos, pero lo logramos y logramos construir una institución como la Comisión Federal de Competencia qué hace eso.
0: Déjame quedo en la parte personal que me interesa mucho. Me decías, hay una motivación personal. Tú fuiste primero ciudadanía, oposición y gran constructor de línea y de grandes instituciones de México. Luego te tocó ser gobierno y te tocó estar en, la, en, en el gobierno de transición, que fue muy complicado. Y luego otra vez de regreso en la oposición. ¿Cómo, cómo se viven estas transiciones? ¿Cómo se viven estas diferentes etapas en alguien que cree en la democracia? Mira, es
1: que es, eh, digamos, no es un cargo eh, ni una posición. Es un proyecto. Eh, lo que a mí me llama, digamos, eh, la atención del servicio público es un proyecto y más concretamente una causa. Y era eh, que el país pudiera caminar paralelamente a la apertura económica, la apertura política. Y una vez que llegáramos a la apertura política, es era ponerle acentos o adjetivos a la democracia un poco a la inversa del ensayo de Krause que decía, tenemos que tener una democracia sin adjetivos porque había que solamente que los votos contaran y se contaran bien. No, ahora ya no. Ahora, para que la democracia florezca, se requiere trabajar en las condiciones materiales de cada una de las familias de los seres humanos que tengan esas condiciones, sean de salud, de educación, alimentarias de un techo de servicios públicos, para que puedan ejercer su libertad política. Porque en la medida que no tengan esas condiciones, su libertad se limita. Entonces, estamos ya entrando a esa etapa con este tipo de instituciones. Eh, la institución, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En todas estas, Max, estuve yo en mesas plurales fundamentalmente con los tres partidos históricos, algunas de ellas con grupos sociales eh, que habían adoptado esas causas, por ejemplo, el Grupo Oaxaca en el Instituto de Transparencia. Uh -huh. Y entonces, sentados con ellos, empezamos a hacer la redacción, el diseño de cada una de estas instituciones. ¿Y por qué es personal? Porque cuando ve usted gobierno que empieza a destruir todo lo que la generación nuestra hicimos, con sus defectos y errores, pero también con aciertos. Entonces eh, pues yo, yo dije, tengo que dar un paso al frente, o sea, esto, esto no puede seguir así. Esto no puede, y ya lo veíamos a finales eh, del 2019, y fue cuando nos sentamos a construir otra coalición más de las muchas que tiene esta transición democrática, que se llamó Va por México que ahora se transforma en el frente amplio opositor. Entonces, eh, eh, a ver, dos cosas que son fundamentales hoy es ensanchar al polo opositor, o sea, hacerlo cada vez más grande, eh, y poder reconstruir institucionalmente al país e innovar. Y creo tener la experiencia en esas dos cosas. Eh, esa es mi experiencia, mi experiencia es conciliar, reconciliar y construir instituciones. Otros políticos tienen otras
0: experiencias. Déjame regreso a esta parte porque teníamos una confianza, es decir, finales de los noventas, principios del 2000, la confianza era que íbamos a hacer todas la, las reformas, las instituciones necesarias de una democracia y si ven Carrila y luego los debates iban a ser sobre distintos tipos de gobierno. Pero de pronto nos encontramos en una circunstancia en la que hay un Proyecto político que quiere destruir el concepto mismo de democracia y la, las instituciones que sostienen a la democracia. ¿Por esto es justificable juntarse ahora con los que antes eran los contrincantes políticos? Sí,
1: porque otra vez este, eh, eh, la política eh, y la actividad política eh, tiene que tener una ética y una ética es la que ordena los valores. Eh, sea del bien mayor o del mal menor. Y ahí es donde la política interactúa. Entonces, ¿cuál es el bien mayor ahorita que tenemos que enfocarnos? Es México, pero concretamente, ¿qué es? Un México de libertades. Y eso es democracia, eh, y eso son condiciones materiales, porque también este gobierno ha retrasado, y ya ha tenido regresiones muy fuertes en la economía que son las condiciones materiales en las que se desenvuelve una persona que sale a la calle, lo asalta. Una persona que va a un centro de salud y no encuentra medicamentos. Una persona que va con mucho esfuerzo a, a, a dejar a sus hijos en una escuela eh, y la escuela no ha atendido el rezago de la pandemia. O eh, uno, unos padres de familia que su hijo ya no quiere, ya no quiere estudiar, pues por lo de la pandemia, por esta y otra situación, entonces hay un nivel de deserción y el gobierno cruzado de manos, como se cruzó de manos eh, eh, con eh, la violencia, el abrazos y no balazos, entonces el cruzado de manos es eh, 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 una alegoría perfecta a lo que ha hecho este gobierno. Eh, entonces todo esto eh, eh, tiene que ver con eh, con esta unión de partidos antagónicos, pero que hemos privilegiado una ética política que es superior a los partidos y que he dicho de una manera muy sencilla más. A ver, yo soy un panista y soy además un político que no eh, eh, me acuesto con una camiseta y me levanto con otra por algún oportunismo mismo. Llevo casi 30 años en mi partido. He defendido al PAN, a, a sus principios de doctrina, a su plataforma, en todos los foros, siempre. Pero déjame decirte esto algo, y, y que lo entiendan muy bien los panistas. Antes de ser panistas, somos mexicanos. Punto. Entonces, nuestro partido es un instrumento, y hay que verlo de esa manera, y debe de subordinarse a la gran causa en este, en este. Entonces, para mí, eh, no es una cuestión de
0: partido, es, que es para una llevar cuestión mi, de país. Para, para llevar mi pregunta, porque, porque va a estar difícil explicarle, sobre todo a las generaciones jóvenes, cómo con tu historia de defensa al PAN, de, 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 de ser contrincante del PRI, del PRD, te tocó ser el secretario de Gobernación, yo estuve en ese gobierno contigo, te tocó ser el secretario de Gobernación en la época en la que el PRI nos decía que no a todo y había que estar combatiendo, ¿Cómo le explicas hoy a los jóvenes que hoy son nuestros aliados, que hoy son con los que tenemos que construir? ¿Cómo, ¿Cómo se da esa explicación sin caer en esta idea de simplemente olvídense del pasado y hagamos como que no pasó, que eran los contrincantes contra los que teníamos que pelear cualquier reforma, cualquier redacción, cualquier punto y coma en una, en una reforma importante? ¿Cómo explicamos eso?
1: Una respuesta muy simple. Porque tenemos que ganar. Porque si no, todo lo demás que te acabo de decir es literatura. Es para un buen ensayo, pero nada más. Porque tenemos que ganar. Esto la gente lo entiende muy bien. Eh, eh, es una idea que, además, eh, Max, no empezamos ayer. Uh -huh. eh, empezamos en el 2021 este nuevo ejercicio. Y en el 2021 eh, los eh, votos federales nos dijeron que nuestra brújula iba bien. ¿Y por qué? Porque obtuvimos como oposición 23 millones de votos contra 21 de la coalición gubernamental y de Morena. Pero si medimos las dos coaliciones, la oficial y la nuestra, que es Va por México, nosotros obtuvimos casi 20 millones y Morena 21. Es decir, prácticamente empatamos, eh, amén de quitarles el Valle de México en muchísimos centros urbanos. Entonces, nuestra eh, intuición original no fue equivocada. Este, ¿Por qué están los votos? Están los votos de la oposición, que ya son mayores a los del gobierno y su coalición política. Entonces, ¿cuál es el enorme reto en este momento? Y por eso estoy emocionado, entusiasmado, y me dicen, oye, yo te veo... Eh, con una personalidad inclusive distinta a la que tenías antes. Pero cómo no voy a estar emocionado porque porque veo que esta es la ruta y quiero expresar la seguridad que tengo. Primero, que podemos formar el frente más poderoso, eh, más, con más eh, profundidad y ponche que haya existido en México. Y yo quiero ser parte de la formación de ese polo opositor o de ese frente con esta naturaleza y aportar todo mi talento que tengo y la experiencia en esto, que es mi experiencia. Otros políticos o servidores públicos pueden tener mucho más experiencia en otros temas. Esto es lo mío. Y lo mío también es el diseño y la construcción de instituciones. En buena parte de todas ellas, he sido eh, obrero, eh, ingeniero, arquitecto y hasta bombero. Este, entonces, entonces, creo que es eh, una circunstancia única, es una gran oportunidad de vida defender lo que hemos hecho, es nuestro legado, pero también al mismo tiempo es el futuro de mis hijos y de mis nietos, porque si no ves las cosas de esa manera, creo que estás perdiendo la óptica de las cosas y de la misma forma hay que ver a las familias porque yo tengo una pero hay padres y más de familia que tienen otras, sus familias y yo quiero hacer de esta lucha de este esfuerzo que todas las demás familias las pueda yo proteger como protejo a la mía en este esfuerzo colectivo que no es de una persona sino que es un esfuerzo eh, plural, diverso, incluyente, más que son las aguas en las cuales siempre he nadado. Porque no creo en un pensamiento único, porque no creo en, en visiones facciosas, porque no creo que nadie tenga la verdad, y mucho menos en política o en situaciones de gobierno, porque además creo que la pluralidad es lo que fortalece a una democracia es lo que le da vida. El contraste de ideas es lo que mejora. Y el hombre, eh, en su naturaleza, va de menos a más. Pero va de menos a más no con las ideas propias, sino con las ideas
0: de todos. Explícale a un joven que va a votar por primera vez, o aquellos que dicen, a mí la política me vale madre, yo no me quiero acercar a eso, qué asco. Explícale a un joven de esos qué pasa con el México en el que Morena se queda en el gobierno y cómo funcionaría un México con un gobierno de coalición. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le explicarías a un joven estas dos alternativas de país?
1: Pues muy fácil. Eh, en primer lugar, eh, en el camino de Morena, poco a poco, ese joven va a ir perdiendo dos cosas que son fundamentales para su vida. Su libertad y sus oportunidades. ¿Por qué? Porque ya no podrá avanzar a la velocidad y con el horizonte que teníamos hace algunos años. ¿Estábamos perfectos? No, no, a ver, no. tenemos que, eh, y ahorita podemos hablar de cómo podemos reconstruir al país este, en, esta, eh, en este segundo enfoque. Entonces, lo primero es eso, es, es, es tu bienestar. Eh, es el hecho que tú puedas vivir en paz, que puedes salir a la calle eh, sin problemas, eh, que cuando termines tu carrera encuentres un buen empleo, que si no terminas tu carrera igualmente puedas eh, trabajar, eh, recibir tu ingreso. Eh, el trabajo, eh, Max, aunque esto suene eh, quizá no tan directo y no, no con un eh, dignifica a la persona. Uh -huh. Este, Entonces, lo, lo primero es eh, su, su, eh, eh, su mundo de libertades eh, y de oportunidades. Eh, y además, eh, poder eh, insertarse en el siglo XXI y aprovechar del mundo global. Eh, que, que México pueda aprovechar la globalidad. Hoy en día, un joven que está eh, en una universidad, eh, si, si estudia bien, puede aspirar a estar en la mejor universidad del mundo, de lo que sea su vocación. No hay límite ya. No hay límite, absolutamente. Eh, entonces, con trabajo y perseverancia, eh, eh, con un sistema educativo que siga funcionando, eh, con... Escuelas de educación superior, eh, media, primaria, yo, desde la infancia. Hay que ver las cuestiones, eh, particularmente de la política pública, de manera muy integral. Entonces, un joven por el camino a López Obrador, es un joven que se le va a limitar su libertad y sus oportunidades. Esto eh, hay que dar los ejemplos concretos. Eh, porque una cosa es decírtelos a ti y, y otra cosa es decírselos a un joven. Pero yo les pregunto a los jóvenes que están recibiendo becas: eh, ¿Qué pasa cuando un familiar en su casa se enferma y no encuentra un centro de salud cercano? Eh, o si llega, no encuentra al médico especialista para el problema o la enfermedad que tenga. Muy bien, les va a entrar la beca o la pensión a los abuelitos y les va a salir inmediatamente por los trabajos. Entonces, finalmente, ¿qué queda de esa transferencia? Nada. Las transferencias, por supuesto que son buenas, deben de permanecer en esta situación que vive el país, que es una situación de emergencia, por supuesto, pero deben de permanecer no solamente como un programa social, deben de permanecer en la persona y que no las utilice, porque el costo de su transporte eh, pues no le alcanza, porque el costo de lo que alimenta a su familia tampoco le alcanza, no le alcanza para el techo donde viva. Eh, entonces, todo esto eh, eh, tiene que tomarse en cuenta antes de... de de dar una decisión o cuando salgas y te asalte este, con el mucho o poco dinero que tengas que te quiten tu celular que, que tanto trabajo te ha costado finalmente tener un buen celular con el cual ves al mundo entero que te lo quiten que vayas en un camión eh, y de repente eh, pues alguien llegue con una pistola o te amague con un cuchillo, y te diga, venga todo, hasta el celular, al celular. Eh, todo esto eh, hay que decirlo eh, de una manera, por supuesto, eh, eh, directa, eh, concreta, eh, e ir, digamos, no solamente a los jóvenes, a las mujeres.
0: Pero hay una pregunta este, sí. que, que te van a hacer y que, y que le hacen a todos los que son parte de este frente, que es, si todas estas son muy buenas ideas, ¿por qué no se hicieron antes cuando eran gobierno? ¿Y por qué no? ¿Por, por, qué, por qué? Porque había tantas carencias que provocaran que llegara López. López no llegó de la nada. Llegó por, porque los que estuvimos en gobiernos anteriores no hicimos lo suficiente. ¿Cómo le vamos a decir ahora a jóvenes mujeres y, y hombres de cualquier edad? que ahora sí vamos a hacer lo suficiente, que ahora sí se va a construir lo necesario, que las instituciones van a permanecer. Hay un mea culpa que está faltando, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Hay una, auto, una autocrítica que es fundamental. Decir, a ver, ¿por, ¿por qué el sistema de salud eh, estaba así cuando llegó López Obrador? ¿Por qué los programas sociales, bueno, en 30 años, avanzaron muy poco en el combate a la pobreza. Y miran que eh, eran programas que eran ejemplo, inclusive al, eh, en Brasil el programa de la bolsa, el, el bolsa eh, fue copiado del nuestro. Pero la realidad es esa, no otra. Avanzamos marginalmente y todavía hoy hay analfabetismo y todavía hoy hay pro pobreza extrema, es decir, pobreza alimentaria. Entonces, tenemos que cambiar radicalmente los programas. Pero hay algo que yo creo que eh, a la gente le duele, pues le duele o igual o más, que es la corrupción. ¿Cómo es posible que gobiernos que tenían una bandera de honorabilidad, de honestidad, cambiaron? Entonces, ahí sí es una batalla, primero reconocer, que sí sucedió y que la gente no esperaba esto que hubo una enorme expectativa y una gran frustración que por otra parte eh, el mejoramiento de la sociedad en su integralidad no fue ese lo que se esperaba que el movimiento de la economía tampoco fue ese lo que se esperaba que el combate a la violencia tampoco fue eso lo que se esperaba entonces, eh, aparte de la autocrítica tiene que venir, digamos, eh, la visión en ese horizonte de esperanza. No. ¿Cómo? ¿Y cómo empieza por, tenemos la certeza, de ganar? Primero, tenemos que transmitir eh, ese ánimo de esperanza que se puede vencer a quien está gobernando mal. Y segundo, eh, delinear las respuestas claves a qué es, a la inseguridad, a todo lo que tiene que ver con la parte social de pobreza y desigualdad y a la buena marcha de la economía y a todos los temas que en este momento ya son del día a día, medio ambiente, situaciones de género y de igualdad sustantiva, grupos eh, eh, minoritarios, eh, cómo ir abordando, digamos, esas situaciones que suceden al margen, que no están en toda la población, pero que están y que hay que ir atendiendo eh, y que hay que ir equilibrando lo que hoy está desequilibrado. ¿Cómo explicarle <coughs> eh, a un joven que México tiene una economía que no crece mucho, eh, que no da esos dividendos, que ni siquiera eh, recoge de impuestos? lo que debiera, pero ha generado a los hombres más ricos del mundo.
0: Es una explicación muy difícil de dar, ¿no? sobre todo a los jóvenes. ¿no? Ahora dime una cosa, ¿el frente es un frente antilópez o tiene algo más? Tiene la construcción de un proyecto de nación detrás. Porque eso es lo que va, lo que, lo que, lo que generaría la participación extra que se necesita para vencer a moreno Es nada más... ¿Que no avance Morena y que López no imponga a un nuevo presidente? ¿O hay un proyecto de país que no, se está construyendo? Ver, ver, es,
1: que, es que yo creo que eh, digamos, eh, la misma construcción del frente implica un camino totalmente distinto. Este país está polarizado. Pues. Está polarizado eh, en dos caminos. Estamos en una especie de cruce de caminos o disyuntiva. Y este camino nuestro para empezar, es el camino de la democracia. Ahora, ¿qué es esto de la democracia? Pues son tus libertades, que tú puedes decidir eh, que cuando un gobierno está mal, eh, lo mansa a su casa. Eh, es el mundo de la rendición de cuentas. Oye, te debo, tenemos que tener los mecanismos para saber si este funcionario público hace un desvío de recursos y se beneficia, que lo detecte inmediatamente. Eh, que se le castigue y no exista la impunidad. La impunidad es el gran tema, ¿eh? uh -huh. En todo esto, en la corrupción, el, el gran tema es la impunidad. Porque los casos están ahí. Es como se al MEX. O sea, y, y luego, pues los chivos expiatorios son funcionarios de tercer o cuarto nivel. Este, eh, es el camino eh, de que la economía se mueva. Es el camino que pueda haber inversiones, ¿para qué? Para tener una planta industrial eh, más robusta, ¿para qué? Para que genere empleos, eh, para que estén bien pagados sus empleos, ¿para qué más? Bueno, pues esas nuevas empresas van a pagar más impuestos y al pagar más impuestos el gobierno tendrá la posibilidad de mejorar el sistema de salud que está destrozado, mejorar la calidad educativa. Eh, establecer eh, nuevamente el Conacit o un órgano similar para generar la investigación científica que este país necesita eh, para poder rearmar una estrategia de seguridad eh, y combatir eh, de una manera al crimen organizado, pero que a la vez baje la violencia. Es un gran reto. Es el combate, pero bajando la violencia para que México pueda resurgir como un ciudadano del mundo eh, y, y pueda restablecer sus relaciones internacionales eh, que hoy no tiene, para no estar asociados con Nicaragua, Cuba y Venezuela, para no romper una cumbre internacional por defender esas dictaduras, para no eh, establecer un mundo de antivalores, porque ahora nuestros embajadores lo son. Porque se traicionaron a ellos mismos y traicionaron a sus partidos y a su gente. Entonces, esos antivalores, cuando le das una medalla a un traidor, es gravísimo. Porque esto queda en el imaginario colectivo. Entonces, ¿no? tenemos como que reordenar desde la ética política hasta las cosas concretas de la democracia, de la economía, de la equidad, eh, de eh, la desigualdad cosas muy concretas. Este es el camino nuestro. Hay otro camino muy claro. Y por eso hay dos polos.
0: Ahora vamos al frente. ¿A ti te gusta cómo quedó? ¿Cómo quedaron las reglas? ¿Cómo quedó la competencia? Es decir, ¿el, el caminito para obtener la candidatura es el correcto? ¿Es el, es el que debió haber sido?
1: Mira, eh, yo soy un hombre de realidades. Este, eh, ya más como abogado entiendo perfectamente que es el deber ser y que es el ser de las cosas. Y los políticos, no nos podemos equivocar nunca. ¿eh? Tenemos que tener claro en nuestro mirador una especie eh, de anteojos como los tuyos, pero bifocales. Es decir, tenemos que ver el ahora, el aquí y ahora, la realidad que es y lo que quisiéramos que hubiera sido. Entonces, eh, tenemos... Eh, en ese quisiera tenemos que aceptar dos cosas. Uno, lo que ya fue y te vuelves entonces a la realidad. Uh -huh. Ah, y lo que puede ser. Entonces, es un deber no de lo que ya fue. Es un deber de lo que puede ser. Okay. Entonces, en ese sentido, para mí, el método es lo que es. ¿Pero qué es lo que más valoro? ¿Y por qué subordino todo a eso? Oye, ¿qué hubo fallas técnicas? Sí. ¿Y hubo o no consenso entre partidos? Sí. ¿Y qué significa el que se pongan de acuerdo los partidos y los grupos sociales? La representación de la sociedad. Una unidad. ¿Mm? Muy bien. ¿Y esa unidad de qué es? De la oposición. Ah, y estamos en una competencia de dos polos. Eso es muy importante. Bueno, lo demás. Es auténticamente lo de menos. Y yo por eso decía desde un principio, como quieran, quiero. O sea, me ponen primarias sabía, pues yo sabía que eso no iba a funcionar, desde el punto de vista práctico. Pero si eso hubiera sido, pues a ese, a ese camino nos hubiéramos ido. Si me hubieran disto, dicho, oye, pues solamente son encuestas, pues son encuestas, se acabó. Este, oye, que no pueden ser encuestas porque los otros, pero está muy bien. Entonces, busquemos algo intermedio. Y esta fórmula fue intermedia. Eh, y como hay que ser realista, las cosas nuevas siempre tardan en tomar vuelo y siempre hay ajustes que hay que hacer. Entonces, eso es la realidad. Punto.
0: Dos preguntas que le echo a todos los precandidatos. La primera es, si tú eres el beneficiado por el proceso y al final quedas como precandidato, ¿vas a convocar a los demás a ser parte del proyecto? Esa es la pregunta uno. Y la pregunta dos es, si tú no quedas como parte de este proceso como el beneficiado y el candidato eh, o vamos a decir el coordinador del frente, en este momento ¿le vas a levantar la mano a quien quede y vas a acompañar al proyecto? Son dos preguntas que le echo a todos y que creo, creo que son fundamentales ver, en este muy claras
1: este, la primera, yo creo que debemos de vernos los aspirantes como un gran equipo que está trabajando por México y por el frente en ese orden uh -huh. y por un proyecto individual eso queda en un tercer nivel, muy abajo. Entonces, somos un gran equipo. Ahora, por supuesto que yo los convocaría a todos, pero de acuerdo con sus talentos, uh -huh. sus habilidades, su experiencia. Porque ¿qué es lo que visualizo en, en el futuro que va a suceder? Que tenemos que poner al mejor gabinete que no ha habido en el país. Uh -huh. Al mejor a lo mejor, o sea, aquí no hay de
0: otra. Y ese gabinete está en los precandidatos del eh, entrada. Eh, debe debe de ser
1: parte, pero hay que ubicar a cada quien en su lugar. Uh -huh. Yo puedo tener unos talentos en este lugar y puedo tener enormes deficiencias en este otro lugar.
0: Digo, porque a diferencia de lo que dice cierto señor, gobernar si sí tiene su chiste y si sí necesitas Bye. capacidad Bye. y experiencia. ¿no? Y tiene, yo creo
1: que tiene un elemento importante, mira, eh, la mejor política pública es la política política. Porque de nada te sirve tener un diagnóstico perfecto, la estrategia adecuada, si no lo ejecutas. Eso fue, en una medida, no digo que en todo, lo que nos pasó en los uh, tres gobiernos seguidos que tuvimos, dos del PAN y uno del PRI. Entonces, quien esté en una silla ministerial tiene que tener una dimensión política para ejecutar. El problema de México en gobierno se llama ejecutar. Sí, oye, sería ideal tener un tren eh, México-Querétaro-Estados eh, Unidos. Sí, perfecto, muy bien, hazlo. Uh -huh. Oye, están, mira, aquí están ya las inversiones, están los chinos, están eh, los eh, americanos, están... Los canadienses, los expertos, los que hicieron el túnel entre Gran Bretaña y Francia, está muy bien. Trazlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque va a pasar por muchas comunidades, va a afectar muchos intereses. Tú imagínate los, los, eh, los que tienen, son los dueños del transporte eh, de pasajeros y de carga. Entonces todo eso se llama política. Entonces no importa que en un pizarrón esté perfectamente delineado el punto, si no tienes una dimensión política. Entonces todo esto, eh, en resumen, sí los voy a invitar. Los invitaría, pero en estos criterios. Uh -huh. Y yo creo que además de invitarlos a ellos, hay que invitar a miembros destacados de la sociedad civil.
0: Ahorita voy para allá, pero contéstame Oye, la segunda.
1: No, la segunda para mí es muy clara y no tengo problema. Yo ya tomé mi decisión de estar en la primera línea de defensa de mi país, de mi familia y del resto de las familias. Las personas que acudan a la primaria o a quienes se les encueste decidirán en dónde me ubico en esa primera línea de defensa. Yo ya decidí estar ahí y las próximas 47 semanas ahí voy a estar, Max. Es mi país, es mi casa. Son muchas cosas que hizo mi generación y que quiero yo defender de manera personal. Entonces yo ya decidí eso. Y la gente me dice, estás en primera posición. Asumo plena responsabilidad y creo poder hacerlo. Lo quiero, lo puedo y lo debo. Estás en segunda posición. Pero en la línea sí, lo que voy a pedir siempre es estar en la primera línea de batalla. No, no quiero estar Tres filas atrás. No quiero estar en la, en la retaguardia. Quiero estar ahí batiendo lo que haya que batir para ganar
0: esta batalla. Ahora, vámonos a esta, esta parte que habrías, que es hay una cosa nueva que está pasando en México, que es el despertar de la ciudadanía, la organización, el, el ánimo ciudadano. Pero en los últimos años para los partidos se ha quedado como en un tema de membrete y de moda. ¿no? La ciudadanía, la ciudadanía, los convocamos a un par de reuniones y luego y, y, y luego nos vamos solos. Hay 3,528 elecciones el año que entra, puestos en juego. Además de convocarlos a apoyar, ¿cómo los vas a integrar o cómo propondrías tú integrar a esa ola ciudadana, a este proyecto de Frente?
1: Pues ya está el camino. Es el Frente Amplio por México. Entonces, es un proceso de integración en todos los niveles. Eh, donde mejor se está dando ahorita a, san, a nivel de liderazgos. El reto es irlo bajando, bajando, bajando hasta la base social. ¿En dónde? Obviamente en el gobierno. ¿En dónde? Obviamente en el Congreso. ¿En dónde? En cada una de las entidades, municipios, localidades. ¿En dónde? Por eh, eh, materias. Eh, unos eh, apoyan a las causas sociales, bueno, eso que se vuelva parte de la agenda. Eh, otros eh, eh, están en las causas eh, de carácter económico, pues lo mismo. Entonces, entonces, entonces cada quien eh, y dentro de la ciudad tienen que encontrar su espacio. Eso es parte de la democracia. Eh, y eso, eh, Max, es de ida y regreso. A mí lo que no me gustó eh, eh, en toda esta discusión es que se empezó a realzar una especie de divorcio partido de sociedad. Uh -huh. Oye, yo soy tan ciudadano como tú. Oye, a ver, y además yo empecé, eh, eh, digamos, mi participación pública eh, en los grupos de observación. Estuve muchos años observando elecciones eh, y denunciando eh, el fraude electoral y siendo activismo y todo eso. Y eso fue lo que me llevó al Consejo. General de Liga, ser consejero ciudadano. Entonces, entiendo muy bien la dinámica de los grupos sociales, activistas, en causas. Lo entiendo, bueno, fui parte. Entonces, eh, lo que, lo que, eh, yo creo que es de las dos partes, porque los partidos sí se han encerrado, eh, en sus cúpulas, la partidocracia, uh -huh. indudablemente. O sea, el que lo niegue, pues es que no ve la realidad. Pero también, la sociedad civil eh, que, que se articula eh, y, y, y se arroga una representación de 130 millones, 90, 90 en un padrón electoral. Entonces, eh, tienes como extremos, ¿no? Sí, sí. Eh, tienes como extremos, o sea... Y hay
0: que hacer el ejercicio sí, de que convivan, ¿no?
1: Es, exacto, porque dice, bueno, es que la sociedad civil dice, hace, piensa, espérame tantito, o sea, Tú eres uno, o puede ser tu grupo, que serán 30, 60 o 3 mil. Este, eh, un día tuve yo una discusión con uno de los integrantes. O sea, miren, este, nos estamos enfocando ahorita a una sociedad civil emergente, o sea, que ha, que ha emergido, eh, que de repente aparece y a veces no aparece tanto. Sí. Estado de México, por ejemplo, ¿no? Y entonces, lo que yo he hecho eh, en estos últimos meses, miro un recorrido en todo el país, prácticamente ya lo recorrí todo, y he estado eh, acercándome a organizaciones sociales que tienen estructuras. Porque eso, mira, en, en una elección necesitas una estructura mínima, uh -huh. que tienen secciones, o en fin, como se les llama, Una especie de que tiene estructuras, como cuáles? Sindicatos gremios, eh, organizaciones sociales o campesinas o del campo. Por dos motivos. Primero, porque están totalmente desatendidas. Uh -huh. Si tú te sientes mal con este gobierno, vele a preguntar a los productores de grano <risa> en este momento a Cajeme, a que es ciudad Obregón, que se les fue prácticamente a la mitad de precio. Y bueno, ya subió un poco por la situación de Ucrania, pero no les va a alcanzar el dinero para cubrir su ciclo que empieza en invierno. Y no tienen voz, no tienen diálogo. Pero si yo volteo a ver al Congreso, tampoco están ellos en el Congreso. Uh -huh. Hace mucho tiempo que eh, la sociedad eh, estructurada y desestructurada, valga la palabra, no está en el Congreso. Entonces me decía, es que cuando yo los escucho hablar, del campo, pues no saben nada. Eh, y me decía un integrante de un sindicato eh, mira, cuando hablan de nuestra situación o de nuestros sectores, que no entienden. O sea, no entienden. Entonces, para mí, eh, yo quisiera ver, eh, eh, en ese futuro, y en la segunda o la tercera pregunta que me hiciste, eh, yo quisiera ver un congreso plural, pero la pluralidad tiene nombre y apellido. Yo quisiera ver a los productores del campo, quisiera ver a cañeros, a productores de grano, quisiera ver eh, al sector laboral bien representado, porque ya tenemos eh, eh, la democracia entrando a los sindicatos, ya están eligiendo a sus dirigentes de los distintos sectores. Oye, ¿qué pasa, eh, por ejemplo, con la ley minera? Yo quiero entender las dos partes, claro. es decir, eh, el dueño eh, y el trabajador. Y entonces... Tienes un círculo muy virtuoso porque puedes con, con uh, su estructura ayudar a ganar muchos distritos, pero a la vez puedes eventualmente que estén en los distritos y llegar junto con otros miembros de la sociedad a un congreso que hoy lo dominante es la clase política y es otra de las causas por las
0: cuales hay esta separación. Déjame hacerte una última pregunta. López ya nos mostró de todas las maneras que ha podido que está dispuesto a lo que sea para ensuciar la elección y para arrebatarla. La pregunta es muy concreta. ¿Con, ¿Con eso que ya sabemos que va a ser, se puede de todos modos competir y ganar?
1: Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea porque se respete la voluntad popular. Todo es todo. Sí. Y vamos a ver...
0: ¿De qué cuero, de qué cuero salen más, Cordero? Exacto. No lo puedo
1: decir mejor. <risa> lo dijo muy bien, Max.
0: Muchas gracias, Santiago, por recibirnos. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Acuérdense, yo les hago las preguntas, ellos responden y ustedes deciden. Nos vemos la que viene. Vixo is back.
1: Planning for your next trip?